2: y sobre todo fracaso, tormentos, adicciones y complejas personalidades de los escritores ha dado mucho juego en el cine Julián Juan Lacasa nos repasa los casos más notables en el siguiente reportaje Capítulo primero él adoraba a Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Uh, no, volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él, Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Eh, a ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él, era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en nada, no, 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 suena sermón quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo quiero vender libros capítulo primero adoraba Nueva York aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia la basura no, demasiado amargo, no quiero serlo capítulo primero él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar esto me encanta Nueva York era su ciudad y siempre lo sería
3: ya que no os gusta el cine tenemos que acordarnos de las personas que escriben los guiones de las películas y que suelen tener un nombre denominador escritores pero muchas historias filmadas parten de material escrito antes sobre todo novelas y obras de teatro Hemos empezado el reportaje con la escena inicial de Manhattan, de Woody Allen, donde su personaje quiere escribir un libro sobre la sociedad en general y empezaba con su primer capítulo, que sobre la marcha iba reescribiendo y cambiando de estilo varias veces. Eso es normal en cualquier escritor y escritora, como veremos aquí. Lo que más ansían los escritores es que una editorial apruebe su obra escrita y la publique. La gran mayoría acaban rechazadas y en un almacén son olvidadas. La película La biblioteca de los libros rechazados, basada en la novela de David Fonquinot, cuenta en clave de intriga policiaca el insólito éxito de una novela póstuma escrita por un desconocido pizzero de la Bretaña francesa, lo que mosquea a un famoso crítico literario, que por montar el numerito por su desconfianza es despedido de su programa de televisión recurrirá a la hija del pizzero para desentañar el enigma Fabriz Lucchini vuelve a aportar un papel canalla que solo él puede hacer entrañable
0: un tipo tuvo una idea loca hace unos años el bibliotecario de Croson se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores la biblioteca de los libros rechazados
4: ¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick?
0: Murió hace dos o tres años. Su viuda Madeleine vive aquí.
4: Voy a publicar el libro de su marido.
0: Todo un triunfo literario. Una
4: obra maestra.
0: Las últimas horas de una historia de amor del enigmático Henry Pick.
2: ¿Yo a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? ¿Filosofando sobre
5: Pushkin? ¿Quién es el escritor que está detrás? Porque es brillante Si esta historia fuera un
4: montaje, lo sabría
5: Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo
4: Se llevó el secreto a la tumba, acéptelo ¿Qué hace usted aquí?
3: La necesito para llegar al fondo del asunto Va a ser mi doctora Watson
4: ¿Y por qué le toca ser Holmes?
2: La solución es tan evidente que
1: no la vemos.
0: Algunas veces, estando solo, estás acompañado, haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro, o en la ventana, mirando cómo nace el sol. Algunas veces, en el olvido estás acompañado Pensando en alguien O con tu viejo libro
3: entre las manos O en una playa Contando tu secreto al mar Como en cualquier profesión No sirve cualquiera para ser escritor Por mucha voluntad que ponga La película española El autor Presenta a un hombre separado residente en Sevilla, que para demostrar a su ex, que es escritora, que sabe hacer algo de provecho, decide él también hacerse escritor. Entra en un taller de escritura, pero al, pasando los años, al profesor no le acaban de gustar sus escritos. Decide basarse, casi por consejo el propio profesor, en las vidas de sus vecinos, manipulándolas, si hiciera falta, para sacar de ahí la gran novela. Javier Gutiérrez nos vuelve a sorprender con su buen hacer en un personaje turbio al estilo Polanski.
0: Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él
3: y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto
0: y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Vale, vale,
6: vale. Está bien.
0: Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, yo es que he intentado... Está ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír?
2: Álvaro,
4: te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para
1: escribir, no escribas.
0: Usted no cree que tenga talento, ¿no? Álvaro, no. lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar escucha Disculpe, llevo mucha prisa, que si me gustaría enseñarle a una novela sobre un edificio. Bueno, sobre personajes.
3: Quería preguntarle por los vecinos.
1: ¿Le gusta un poquito cotilla, no, don Álvaro?
0: No, no. <risa> Tiene un montón de dinero. Se lo habrá ganado cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. si ¿Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! No, no digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad. Dame una escena. Dame una puta escena, por favor. Es que yo no he visto en tres años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme
6: usted cómo me odia.
0: Yo creía que ibas a llegar hasta el final. No tienes huevos para ser escritor.
6: ¡Su puta madre! ¡¿Dónde estás?!
3: Hablamos ahora de los dos escritores ingleses más grandes de todos los tiempos. Primero, William Shakespeare, que revolucionó el teatro de su tiempo, siglos XVI al XVII, y cuyas obras han sido adaptadas a todas las expresiones artísticas, cine incluido. Poco se sabe de su vida. Apenas tenemos una excelente serie de hace cuatro décadas con Tim Curry y la película Shakespeare enamorado, que más bien fantasea sobre su vida, con Joseph Fiennes y Winner Paltrow, enamoradísimos. El guion cuela muchas libertades históricas. Este fragmento que escuchamos recuerda el comienzo de una de las últimas obras teatrales del maestro, La Tempestad.
0: Mi historia comienza en el mar, un viaje peligroso a una tierra desconocida, un naufragio. las aguas desatadas rugen embravecidas la nave se quiebra y se rompen mil pedazos y todos sus ocupantes impotentes mueren ahogados todos menos uno una dama cuyo espíritu es más grande que el océano y cuyo valor es más fuerte que el abrazo del mar. No le espera una muerte entre las aguas, sino una nueva vida en una tierra extraña. Será una historia de amor. Porque ella será mi heroína para siempre. Y su nombre
6: será Viola.
3: Otro gran maestro de escritores ingleses, y también con sus novelas llevadas al cine y muchas versiones artísticas, fue Charles Dickens. Vivió dos siglos después que Shakespeare, siglo XIX, y sus historias tenían mucho trasfondo social. Su vida personal tuvo un amor prohibido para la sociedad de su tiempo, que lo consideraría inmoral, y que supo mantener en secreto en vida dejó a su mujer en 1857 para irse a vivir con una actriz en La mujer invisible Nelly, la amante ya casada con otro hombre que jamás supo esa parte de su pasado recuerda su vida con el maestro y el asfixiante peso de la sociedad buritana de la reina Victoria el otro fine actor, Ralph dirige la película y encarna a Dickens con la habitual buena ambientación del cine británico
0: aunque algo fría Ham miraba el mar, en pie solo. Aprovechando una granola que se retiraba, él pareció abalanzarse, de pronto, sobre ella, con un potente salto. Y el barco desapareció.
4: Un relato, señor Dickens, nunca es tan vívido como cuando lo lee el mismo. autor. No, gracias,
6: <risa> gracias, señor. Hola. gracias
4: señor. Mira usted la obra de mi marido Ahora mismo estoy inmersa en Copperfield Nelly ha leído cada capítulo dos veces
0: Y me complace Todo ser humano es un profundo secreto para el resto
4: Hasta que ese secreto se entrega a otro Entonces quizá esos dos seres humanos puedan conocerse de verdad
0: ¿Por qué te levantas tan pronto? Debo ir a Londres
4: Señor Dickens, ¿por qué no anunció que venía? Fue un impulso
2: con sus ganancias. Nelly. Lo
4: gastaré todo de, de caso, una vez. Mi hija es una joven hermosa. Me angustia
0: su futuro. Tal vez yo pueda ayudarla de algún modo.
4: ¿Le amas? Está casado. Eso no le ha impedido enamorarse de ti. ¿Las ha habladurías en el diario de Londres? Debes negarlo. No puedes mantenerla en secreto.
0: Sí que puedo.
4: conmigo. No, hija, no puede. Madre, hay locura en su comportamiento.
0: Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia y hasta que exhale mi último aliento estás condenada a ser parte de mí.
6: Cada
4: uno tiene su secreto. Este es el nuestro.
3: al principio, también es escritor y eso le ha servido para su excelente autobiografía muchos detalles propios los ha trasladado a los personajes de su obra cinematográfica en Desmontando a Harry se salió de sus personajes habituales de perdedores con mala suerte en el amor para convertirse en un escritor canalla, cínico y adicto a la prostitución recordando a muchos escritores malditos reales como Charles Bukowski o Jean Genet Especialistas en relatos de lugares sórdidos, aunque Allen lo suaviza todo con su humor característico
5: lo más interesante aparte de, de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato es que es que nada ha cambiado soy soy en fin soy han pasado años yo 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 entonces iba a un psiquiatra ahora voy a otro seis psiquiatras más tarde y ya llevo tres mujeres y, y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada ten, ten, aún me encantan las putas sabe yo, yo 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 para mí lo ideal es pagarlas que te vengan a casa y no tener que discutir sobre prus ni sobre Cine Neni, no sé lo que me ha pasado, ¿sabe? Yo, ¿sabe? sabe, yo, 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 yo aún no he madurado y me siento, no sé, no es. Es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo. Si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida. Si veo a una mujer en el autobús, pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿Podré follármela? Y es una locura. Yo, yo yo veo a tíos que conozco, que son abogados y médicos y tienen familia y casa y no 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 son tan... En fin, es que el presidente de los Estados Unidos quiere follarse a todas las tías que, bueno, no sé, es un mal ejemplo, ¿sabes? pero. pero, pero
3: Hay escritores famosos en su momento y hoy olvidados Tenemos que referirnos a la escritora francesa Violette Leric que en las décadas de 1950 y 60 escribió varios libros donde hablaba de la sexualidad femenina como nunca se había hecho antes y contó con el apoyo importante del activista feminista y filósofa Simone de Beauvoir Ambas son recordadas en la película Violette de Martin Prévost especialista en películas que recuerdan a gente poco conocida y perdedores natos
4: la fealdad en una mujer es un pecado mortal si eres bella eres a la que miran en la calle por su belleza si eres fea eres a la que miran en la calle por su fealdad buenos días Violet buenos días señora. ha escrito un buen libro potente intrépido profundice debería ir más lejos, contarlo todo, sus líos, amores y lo del aborto. Ayudará a muchas mujeres. Simone de Beauvoir, buenos días. Se están produciendo profundos cambios en la sociedad francesa, modificando de forma irreversible la relación de las mujeres con la literatura. Le presento a violet Leduc, Jean Genie. ¿Es usted el mejor? No me diga. ¿Sabe por qué no me han publicado en la colección blanca? La portada es siniestra. Dígalo, que se ha creído? ¿Que solo existe Julian Green aquí? no ponga esa cara solo me voy de viaje no estoy muerta ¿cuándo volverá? he leído la hambrienta. es lo más hermoso que ha he escrito no me esperaba ser el blanco de tanto amor no me quiere porque soy fea ¡Ah! pido que salga de mi vida! es usted la que me ha dado ese lugar en ella coja su pluma sus gritos, sus lágrimas no la ayudarán la escritura sí? <risa> habla de la sexualidad femenina como no lo ha hecho ninguna otra mujer con poesía, verdad y mucho más. Y algún día se lo
1: agradecerán.
4: Mi caso no es único. Tengo miedo a morir y estoy desconsolada por haber nacido. Me iré igual como llegué. Intacta, cargada de los defectos que me han torturado.
1: Si yo manqué Si
3: Algo que a quienes escribimos, o a los actores que representan teatro, es que alguien que no sabe nada de esto nos corrija y nos diga lo que cree que tenemos que hacer o escribir para tener más éxito y más público. En «Para todos los gustos», la memorable ópera prima como directora de la actriz Añé Jaouin se recuerda en una escena en cómo el protagonista, un empresario sin cultura, aunque buena persona, que descubre que le gusta el teatro propone que los actores representen solamente obras de humor que eso tendrá más éxito ellos se burlan de él diciéndole que Ibsen o Tennessee Williams son cómicos y que se divertirá muchísimo con ellos ¿y
6: por qué no hacen una
0: obra cómica? Eso estaría bien porque la gente quiere distraerse, olvidar sus problemas, tienen ganas de... de... Fíjense, esta noche, por ejemplo, estaba lleno. en cambio, la última vez cuántos había media sala quizá ni eso. Ya saben que a mí me gustó, pero la gente en general prefiere lo que es gracioso. Yo pienso... Yo pienso que deberían hacer algo cómico, por ejemplo. Y ¿no? ¿te pasas el tiempo haciendo dramas. De acuerdo, lo intentaré, haré algo
4: cómico. Creo que tu próxima obra podría gustar Sí,
0: con Ibsen se partiría la risa. ¿Con quién? Ibsen. Ah, sí, Ibsen es que un es una especie de cómico noruego, ya
6: sabes. Es <gay> sí, muy, muy
0: gracioso. Ibsen. Oh, sí, ah, Strindberg, sí, la germana, la alemana, Lorenz. Sí, las Flores. Beresford. Williams pero yo prefiero a Ibsen, es el más gracioso cuando no la deja él en al final de casa de hija, mi, mi es algo no, no, es una broma
6: Ibsen no es nada gracioso
0: Marcé
3: Rodoreda fue la más grande escritora catalana de todos los tiempos y con el mérito de que pudo publicar buena parte de su obra en catalán en su largo exilio entre Francia y Suiza durante la dictadura franquista. El telefilme de TV3, Una merienda en Ginebra, Dirigido por Ventura Pons, recuerda cuando en 1973 Josep María Castillet de la editorial catalana Adicción 62 y su mujer se reunieron con la Rue en su casa de la ciudad suiza, en donde ella les contó su vida, digna de cualquier novela suya, con una grandísima
0: Vicky Peña.
3: difíciles que te y que a la llarga
2: et en més humà.
1: Vols decir que viure malament humanita.
2: I tant. El mundo antes de la guerra
4: semblaba irreal. Encara cremaba todo por dentro. Pero, imperceptiblemente, se n'anaba tornando una mica anacrónica.
0: A la teva obra hay un combate entre el hombre y la mujer. Sí. Sí, hay una mena de agresividad.
6: No sé
4: no sé, deu ser per per és <laughs> no ser involuntario per permear.
0: Puches que las relaciones entre hombre y dona son impossibles
4: y a ti te parece imposible
0: no
2: sé potser que imposibles son
5: difíciles
3: Cuando a las mujeres no se les permitía más que ser esposas y madres, se rebelaban contra ello con cualquier faceta. Tenemos a Emily Dickinson, la más grande poetisa de los Estados Unidos, que apenas pudo publicar diez de sus casi dos mil poemas en vida. Se negó a casarse, tuvo relaciones con un chico que no le gustaba al padre de ella y vivió sus últimos años en reclusión voluntaria en su habitación. Murió por la misma enfermedad que Mozart y su hermana Lavinia descubrió después y difundió sus poemas inéditos. Cynthia Nixon borda su recreación de la poetisa en Historia de una pasión.
0: Estimada señorita Dickinson, he decidido publicar Sick Transit Gloria Mundi, ya que es el menos rebelde y muestra cierto ingenio. En cuanto a los demás poemas, la métrica es corriente, pueril, versos para niños. No obstante, reconozco que los auténticos clásicos en cualquier lengua siempre han sido obra de hombres, no de mujeres. Las mujeres, me temo, no pueden crear tesoros de literatura perdurables.
4: Mi vida se cerró dos veces antes de su final. Aunque queda por ver si la inmortalidad desvela un tercer suceso. Tan enorme tan imposible de concebir como los que dos veces me sucedieron. La despedida es cuanto sabemos del cielo y todo lo que necesitamos del infierno. Digo adiós a la vida que llevé y al mundo que conocí. Beso las colinas por última vez. Ahora
6: ya puedo irme.
3: Igual que hay fans de series de ciencia ficción como Star Trek, los hay de personajes literarios que los tienen como si fueran sus Mesías o sus Biblias y que no permiten que sean modificados ni nada parecido. Stephen King, especialista en relatos de terror muy llevados al cine, imaginó a la vengativa y obsesiva fan de Misery, personaje de ficción de un famoso escritor al que ella salva la vida después de un accidente pero al que obliga de manera brutal a resucitarlo al enterarse que ha decidido matarlo Kathy Bates demostró su talento, tardíamente reconocido como la obsesiva y violenta fan
6: no,
0: no la he matado ¿quién entonces? nadie, ella ha muerto ha desaparecido
1: ¿desaparecido? ¿desaparecido? no ha desaparecido, la has matado ¡La has matado! ¡Has sido tú! ¡Tú has sido! ¡Eres un asesino! ¡Has matado a mí, Annie? No, no, Annie.
4: Creí que eras bueno, pero no lo es. No eres mejor que los otros. Si te habías hecho ilusiones respecto a mí, olvídalas. Y no creas que van a venir a sacarte de aquí, ni los médicos, ni tu agente, ni tu familia, porque no les he avisado. Nadie sabe que estás aquí. Y procura rezar para que no me pase nada, porque si muero yo,
6: morirás tú.
3: Entre las escritoras inglesas, a la sombra de sus colegas masculinos como Shakespeare y Dickens, nos sonará más el nombre de Agatha Christie, más reciente. Pero gracias también a sus adaptaciones al cine, nos acordamos de James Austen, gran escritora del siglo XIX que vivió solo unos 40 años, pero supo crear novelas inolvidables como Orgullo y Prejuicio o Emma. Una película recrea su vida de joven antes de publicar sus obras maestras encontrarse con las trabas de su tiempo
0: por ser mujer.
4: Él era el hombre que por su modo de ser y su talento más le habría convenido.
0: En una época en la que pocas mujeres podían escapar de las tradiciones.
4: Algún día heredará todo esto.
0: La sociedad esperaba que Jane Austen se casara, pero ella tenía sus propios planes.
4: Cuando una joven como usted recibe una proposición de un caballero, es su deber aceptar en el acto.
0: El señor Thomas Lefroy
4: ¿Qué opinas del señor Lefroy?
6: Oh, Nos honra con
4: su presencia
0: Si practica el arte de la ficción y quiere ser como un autor masculino sus horizontes deben ser ampliados uh, Lefroy tiene una reputación
4: Probablemente de ser el más desagradable Señorita. Insolente, arrogante e impertinente de los hombres debe mostrar el mundo tal como es. De algún modo, revelar el origen de nuestros actos.
0: La historia de amor que marcó para siempre la vida y la obra de Jane Austen. ¿Cómo puede entregarse a un matrimonio sin amor? Podría. Ser?
3: El más grande escritor español de todos los tiempos fue Miguel de Cervantes y su máxima creación literaria, Don Quijote de la Mancha, una de las mejores novelas universales de siempre. La vida de Cervantes fue contada en una miniserie de hace cuatro décadas encarnado por Julián Mateos sin olvidar los hechos históricos de su tiempo como su estancia en la batalla de Lepanto en donde perdió el uso de un brazo y sus problemas económicos en medio de la publicación de sus obras
0: Catalina las cosas están cambiando para nosotros
3: ya te lo dije, ten un poco de paciencia ya está en la calle la segunda edición del Quijote
0: en la calle pero los ladrones te están robando el libro sin licencia paciencia otra vez ya puse las denuncias, bien sabes Los pleitos van despacio, pero van Pleitos y ganancias A ti te basta
1: con que hablen de ti
0: Y de, de tu don Quijote ¿Y te parece la fama a poca ganancia?
1: C'est a peine si je sens que les mots sortent de moi En apparence, rien n'est dit que le rien qu'il y a dans toutes les paroles qui sont méchants, les macros et les tous les très vite dans les escaliers, que personne n'a jamais, regretté.
3: El final del reportaje nos lo da una película francesa que muestra cómo es el mundo actual de escritores y editores. Libros impresos de toda la vida que ya conviven con ediciones digitales o e-books, audiolibros, es decir, libros en formato de audio. Y también un género que en su día Truman Capote bautizó como novela de no ficción, ahora rebautizado como autoficción. Guillaume Canet y Juliette Binoche encabezan el reparto, que incluso reserva un chiste privado a costa de la Binoche en la primera comedia de Oliver Asayat rodada al estilo Woody Allen, que también sabe mucho de libros. En la película
0: Dobles vidas. Disculpa el retraso.
4: Nunca eres puntual
0: Tenía que ver a Laura Está
4: Caliente, ¿qué Laura?
0: Se ocupa del desarrollo de la edición digital Ah,
4: oh, sí, la chica brillante, recién graduada Que tiene ese estilo de depredadora sexual La conozco
0: Estás aquí para cambiar un poco las costumbres ¿Hasta dónde? Eso me lo tienes que decir tú He comido con Alan De acuerdo ¿Qué tal? Se encuentra bien
4: Pues me alegro
0: Se encuentra bien Genial ¿Y lo de mi libro? No voy a publicarlo, creía que lo habías entendido Vamos a hacer un audiolibro. Pensaba en pedírselo a Katherine Deved. Por lo visto es simpática.
4: Punto final.
0: Tocó madera.
4: ¿Sabes? Es como Thomas Bernard. Que publicó Extinction y se murió.
3: ¿Los escritores tienen derecho a inspirarse
0: en personas reales?
4: He leído tu libro. Sí, si se me conoce. No es muy difícil identificarme.
0: Bueno, visto así. Toda ficción es un poco autobiográfica. No me gusta cómo habla de las mujeres. ¿Qué es lo que te molesta? La trata como un objeto. A lo mejor a ella le gusta.
4: ¿Estás segura de que Alan no se ha enterado?
0: ¿Crees que sabe algo?
4: ¿Crees que es su manera de vengarse? Me estás engañando, León.
0: ¿Por qué dices eso?
4: En una pareja el deseo no es el principio y el fin de todo.
0: ¿Prefieres vivir en la hipocresía?
4: No es hipocresía. Llevamos 20 años casados. ¡Oh!
0: ¿No has pensado.? Bueno, es eh, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto a final. Se lo hemos propuesto a Juliette Vinos. ¿A Juliette Vinos? Sí. A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú. ¿Eh? Si tienes su correo, podría.